1: Nos encontramos aquí en Clínica Abierta hoy en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos, participe, escriba su consulta en nuestras plataformas. Le exhortamos a que desde ya puedan comunicarse a nuestras líneas telefónicas y queremos repasarlas para aquellos que no las conocen y por primera vez nos escuchan. Pueden llamarnos y comunicarse al programa a través de el 787-303-0101 si usted se encuentra en Puerto Rico. Si está en los Estados Unidos, puede hacerlo a través del 1 -866 920 9765 Y si se encuentra en otro país, recuerde que el código de entrada es el 787 763 7100 y el 787-282. 5990. usted puede escribir también su pregunta a través del facebook live si nos están viendo y nos siguen por esta plataforma ahí durante esta hora en vivo estaremos recibiendo sus consultas de igual manera aquellos que visitan nuestra página web radiosol.org a través del chat en vivo pueden también escribirnos su consulta y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos entonces contestando sus preguntas así que desde este momento pueden comenzar a llamar y escribirnos para participar Y estamos muy felices de poder tener nuevamente esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, escuchar sus preguntas, dudas, comentarios y testimonios. Y esperamos que en el día de hoy puedan participar haciendo su consulta. Recuerden que no tenemos tema en específico que usted puede preguntar de cualquier condición o enfermedad que le afecte. Y, pues, para ello contamos, ¿verdad?, con la orientación que siempre nos da y los buenos consejos del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, también. Gozosa de estar aquí Qué con bueno. usted y con nuestros amigos.
2: Gracias. Agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad. Y agradecemos por aquellos amigos que están en este momento allá en sus hogares, en diferentes lugares recibiendo la señal de clínica abierta a través de la radio o de alguna de las plataformas. Y estamos muy felices de saber que usted se enlaza en estos 60 minutos de salud.
1: Y antes de comenzar a recibir sus llamadas, queremos enviar un saludo cordial a todos los que se encuentran conectados a través de las diferentes emisoras o a través de nuestras plataformas, pero en especial queremos saludar a nuestros amigos de Santiago de Chile. Allá nos escuchan a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Así que desde San Juan, Puerto Rico, enviamos un cariñoso abrazo para todos allá. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: el valor la esperanza la fe la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. El corazón alegre es una buena medicina. Eso es lo que dice Proverbios 17, 22. Cuánto valor, cuánta esperanza, fe, simpatía y amor nosotros podemos estar prodigando en nuestro paso por la vida. Hay tantas situaciones que cada persona enfrenta. Ahora imagina usted cuando una persona además está enferma. Si en medio de la enfermedad hay también desesperanza, hay esa incapacidad de poder ver qué ocurrirá con mi vida, ¿por qué me siento así? Y algunos piensan hasta el Señor me habrá abandonado. ¿Será esto un castigo del Señor? En realidad necesitamos tener una mente que esté sensible a la influencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que facilita que usted y yo podamos tener en nuestro carácter, que podamos aprovechar al máximo este tipo de fruto que el Señor nos brinda y que está a nuestra disposición. Usted no tiene que pagar nada para que el Espíritu Santo desarrolle en usted el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto del Espíritu está a nuestro alcance. Y es el mismo que nosotros podemos compartir con aquellas personas que en nuestro transitar por la vida tienen situaciones difíciles y que no se les Facilita el comprender que hay una esperanza para ellos, que hay un bálsamo al cual ellos pueden recurrir. Ojalá y nosotros podamos esparcir en nuestro sendero este tipo de frutos que en esta época son tan apetecibles porque hay tanta necesidad de comprensión, de amor, de valor, de fe, de simpatía, que en realidad se atesora cuando una persona puede prodigarlo sin esperar nada a cambio. Bien.
1: Estamos listos en esta hora, entonces, para comenzar a recibir sus preguntas. Así que vamos a pasar con la primera llamada que la hace Anita desde Caguas, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Anita. Bienvenida. Buenos días. Buen día.
3: Sí, Dios les bendice. Gracias, Mire, bueno. estoy llamando porque un amigo mío fue evaluado y diagnosticado por un oftalmólogo eh, con cataratas en ambos ojos. Y este médico recomendó cirugía con rayos laser. Entonces, esto, mi amigo tiene mucho miedo y él no está conmigo aquí ahora mismo, pero él, él quisiera saber si está si esta cirugía es con rayos láser es segura para el ojo o si puede esto representar verdad esto algún daño y si existe alguna alternativa natural.
2: Muchas gracias. En realidad no hay alternativas para ese tipo de opacidad que es la catarata desarrollándose en el lente de los ojos. Una vez las sustancias como los radicales libres comienzan a trastornar la composición proteica de esa estructura que es el lente, el cristalino. No tenemos forma, por lo menos no conozco alguna forma en que naturalmente se pueda revertir el proceso que está causando el daño. Y ese tipo de situación eh, generalmente una vez se desata la catarata y llega a su madurez, al momento cuando ya está bien opaca, que está alterando el flujo de la visión, que no le permite tener una buena agudeza visual, entonces hay que removerla. Y usar este procedimiento en este momento es de los procedimientos más seguros quirúrgicamente para poder eh, desarrollar la extracción. Esto se añade además un lente intraocular para poder entonces garantizar una buena agudeza visual. En este momento, si ya alcanzó la madurez esa catarata, entiendo que es recomendable que pueda tener este tipo de cirugía que es relativamente segura, no es que no haya algún tipo de complicación siempre pudiera surgir y esto se lo puede explicar el oftalmólogo, pero si ya está bastante opaca esa visión y se le dificulta especialmente durante la noche poder distinguir y poder ver de lejos entonces tenemos la oportunidad ahora de hacer a tiempo este procedimiento para mejorar la agudeza visual, tanto lejana como cercana.
1: Bien, tenemos entonces a Vivian. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Vivian, escuchamos la pregunta.
4: Sí, buenos días. Feliz viernes para todos. Eh, quería hacer una pregunta. Mi esposo, después que él le dio COVID, eh, la doctora le ha encontrado que siempre tiene como una falta de hierro en la sangre. A él, ella le indica... Eh, Cápsula de, de hierro, pero cuando lo hace el estudio, mejor un poquito, pero sale. Entonces, yo quisiera saber a qué se debe eso. Ustedes me contestan por aquí mismo.
2: Muchas gracias. No he podido leer que haya alguna relación entre el COVID y la deficiencia de hierro. Sí, sería aconsejable que pudiera practicársele un estudio que se llama el estudio inmunofecal para sangre oculta. Este estudio se realiza en el excremento y facilita el detectar si hay algún tipo de sangrado microscópico a nivel gastrointestinal que actualmente se ha constituido en una de las causas más frecuentes de sangrado, especialmente en aquellas personas que están utilizando aspirina, personas que están utilizando analgésicos antiinflamatorios que irritan la mucosa gástrica o intestinal y pueden facilitar un pequeño sangrado que no se observa a simple vista. Ese estudio pudiera ser de mucha ayuda. También, es conveniente, además de determinar cómo está la cifra de hierro sanguínea, es útil saber cómo están los niveles de folato y de vitamina B12, ya que también intervienen en el proceso de facilitar tener una buena hemoglobina. Son indispensables para que las células rojas puedan formar una, un tamaño adecuado y una buena cantidad de hemoglobina. El tener una ingesta adecuada también puede ser útil. O sea que hay varios factores que pudieran ir previos a este tipo de situación donde usted ahora está solicitando este tipo de consulta. Pero hay que ir por pasos. Hay que saber cómo está la ferritina, la saturación de hierro, cómo se encuentran los niveles de folatos, de vitamina B12. Hay que determinar también si está este sangrado oculto, son pasos que hay que hacer. Eventualmente, si todo esto saliera negativo, habría que practicar una prueba especial de médula ósea para saber si hay algún cambio de deterioro en la misma médula ósea. Donde se forman los glóbulos rojos, pudiera haber otra situación donde, a consecuencia de daños que estén ocurriendo en los riñones, pudiera haber una reducción en la formación de la eritropoyetina. Hay varios pasos que hay que hacer antes de nosotros tener que indagar o tra tratar de adivinar qué está ocurriendo. Vaya en orden pero vaya pisando firme para detectar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la causa del problema.
1: Hacemos nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir contestando más consultas, así que no se vayan.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende
1: bondades de la soya maravillosa legumbre fuente de proteínas por excelencia es un alimento que ofrece numerosos beneficios y algunos no son tan conocidos entérate de todo lo que la soya puede hacer por tu salud y comienza a disfrutar de su fantástico aporte nutritivo su historia es una planta subtropical nativa del sudeste de asia el cultivo de soya a gran escala comenzó en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, los estados del Medio Oeste del país producen aproximadamente la mitad de la oferta mundial de esta legumbre. Su valor nutritivo. La soya contiene proteínas y fibra, nutrientes valiosos para cuidar la salud. Además, incluye todos los aminoácidos esenciales y es el alimento más rico en isoflavonas. Estas tienen efectos similares al estrógeno en el cuerpo. También contiene lecitina, según el sitio natural Standard. Reduce males coronarios. Puede reducir los niveles de colesterol y es una conclusión apoyada por muchos estudios científicos. La administración de drogas y alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, reconoció que 25 gramos por día de soya pueden bajar el riesgo de cardiopatía coronaria. La fuente, la Biblioteca Nacional de Medicina. Combate el daño cerebral. Las isoflavonas de soya podrían suponer una alternativa real al tratamiento farmacológico en la lucha contra el daño cerebral relacionado con la obesidad, según la conclusión de un estudio de 2012 de la Universidad de Málaga. Este alimento es muy valorado por su abundante aporte de isoflavonas. Alivia la menopausia. Reduce los bochornos de la menopausia. Según un estudio de la Universidad de Delaware, la soya es una alternativa efectiva y segura para tratar los síntomas de la menopausia, ya que la terapia de reemplazo hormonal elevaba el riesgo de cáncer de mama, dijo la doctora Melissa Melby, líder del estudio. Mejor en forma natural. Según lo hallado, bastaría con consumir suplementos de soya cada día durante una semana para reducir los bochornos y otros síntomas de la menopausia en un 26%. Pero la doctora Melby cree que lo más adecuado sería consumir dos porciones diarias de soya en forma natural para sumar más nutrientes.
0: El aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor, nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría.
4: Un mensaje me de esta tu emisora, amiga. Yeah,
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja además disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre la luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30% la luz del sol transforma el colesterol
1: 282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti Estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con sus consultas tenemos entonces a José desde Fajardo adelante con la pregunta José
4: Felicidades por el programa gracias y buenos días. Igualmente. Eh, 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 yo quiero, quería saber si eh, el test de guanábana y el test de jengibre juntos, los dos serían, son beneficiosos para mi cuerpo por la mañana.
2: Muchas gracias. Mire, cada uno de ellos tiene sus propios méritos. Muchas personas utilizan el té de la guanábana para ayudar su sistema digestivo. También hay muchas personas que por las propiedades que exhibe este tipo de producto lo han utilizado hasta para el cáncer. El té de naranjo también eh, es también un té que es bastante la naranja este tipo de producto también es muy bueno para el estómago, tiene un efecto tranquilizante en el sistema nervioso y tiene una buena cantidad de antioxidantes. O sea que cada uno de ellos tiene sus propios beneficios. No sé la razón por la cual usted lo esté tomando, si se lo recetaron, si es por iniciativa propia que usted le gusta, lo quiere tomar. Pues adelante, en realidad no tiene ningún problema el que usted se tome ocasionalmente su taza de té de naranjo con guanábana. En realidad no creo que tenga ningún problema en utilizar este tipo de producto.
1: Tenemos entonces a María, ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante María.
3: Ay, por fin, Loren Vázquez y, y Loren y Emo. ¿cómo San... le van? Muy bien, saludos. Este, sí. Eh, emo, la pregunta mía, la consulta mía era, que yo lo llamé el se cayó, que yo tengo una, a mí me da la gripe, como en los conductos de la nariz y la garganta. Entonces estaba inquieta. Y así está mamá también, que le empezó, parece. ¿Qué usted me da el remedio? Yo bebía zanahoria con cebolla y, y ajo. Y un poco de limón. Me alivió un poco. Y un jarabito que la hija mía me compró. Pero yo voy que usted me, dejo, me diga específicamente bien el jarabe. ¿Le escucho no. por aquí, Emo
2: Cómo no. Mire, hay sí. una, prepa una preparación de jarabe que le puede ser de ayuda para descongestionar. Y ya lo hemos recetado anteriormente. Es la combinación de una taza de pulpa de sábila una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada o lila, violeta, de esas que usted pueda rebanar finamente. Se le añaden tres dientes de ajo, un rábano, algunas ramas de berro. Se procede a licuar y una vez licue, va a ingerir dos cucharadas cada dos o tres horas, según la cantidad de mucosidad de flema que usted tenga. Y resulta muy útil y práctico. Es de mucha ayuda. El jugo que usted menciona también es muy adecuado. Puede licuar eh, la zanahoria. A esto le puede añadir un rábano, un diente de ajo y una sola rebanada de cebolla. Esto se licúa, se cuela y puede tomar cuatro onzas dos veces al día. Ayuda para fortalecer la mucosa respiratoria tanto alta como baja y facilita la expulsión de secreciones y flema.
1: Tenemos entonces a Mary desde Isabela. Adelante con la consulta, Mary.
3: Sí, muy buenos días. Dios les bendiga. Me pregunta la siguiente. Es que el otro día yo me caí de rodilla y... Fue un golfatazo bien fuerte, tuve que ir al médico y demás. Y, y, y cuando, en la caída, pues como que me mareé y demás. Y después de eso, como los dos días empezó a darme un dolor de cabeza fuertísimo, fuertísimo. El doctor me dijo que, eh, pues, que te, te tenía migaña, yo, que, que era por. Yo al principio de la caída me dijo, no, si sí, todos los nervios están conectados a con la cabeza. Y, y entonces ahí, pues, me me dio una receta y entonces fui a otro médico no se terminaba la medicina y entonces pues y me dijeron que yo tenía migraña para ver si yo puedo resolver para migraña pues, me dieron este, eh, una pastilla ahí fuerte y entonces yo estaba tomando este que de aravencino y, pero no para eso, ¿verdad? Que anteriormente ya estaba tomando, así que es para decir a ver si me, si me puede dar algo para la migraña. Muy amable, y gracias. Y que
2: Dios les y que
3: tengamos un programa.
2: Hay algunas cosas que le pueden resultar útiles. En primer lugar, hablé con su médico, no res, por qué razón le estaban recetando gabapentina pero sí puede tener algunos efectos adversos y probablemente usted se beneficiaría si pudieran ajustar la dosis de esa gabapentina. En cuanto a la migraña, el evitar el uso del café, el uso del chocolate, el consumo de queso, ese tipo de productos debe evitarlo y Ahora les recomiendo que pueda sumergir los pies en el agua más caliente que usted pueda hasta la profundidad del tobillo sin que usted vaya a quemarse. Esto lo va a hacer durante 10 a 12 minutos al mismo tiempo que aplica una bolsa de hielo sobre la cabeza. Esto se hace simultáneamente porque ayuda a desviar una buena parte de la circulación desde la zona de la cabeza hacia las extremidades inferiores. La vasoconstricción que produce el hielo y la vasodilatación que produce el calor desvía sangre para que no se congestionen las, digamos, la circulación más bien del sistema nervioso central. Y desde ese punto de vista produce un gran alivio. Hay también una planta que en español se llama matricaria, en inglés se le llama fever feverfew. Esta planta se utiliza para el paciente migrañoso, ayuda en ese menester, pero si usted puede corregir los otros factores que mencioné, tanto la tensión emocional, el uso del café, el uso del chocolate, el uso del queso. Entonces tenemos una probabilidad mucho más alta en que usted pueda tener un alivio más rápido, sin olvidar el uso del de baño de pies caliente con bolsa de hielo en la cabeza. Durante 10 a 12 minutos puede practicarla dos o tres veces al día, pero que no esté relacionado directamente con... Con el, la práctica de ese procedimiento, al finalizar de comer, hágalo dos dos horas y media después de haber comido para que pueda resultar más efectivo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Norma desde Mayagüez. Adelante, Norma, escuchamos la pregunta.
4: Ajá, buenos días. Buen día. Ah, mira, mi problema es, este, soy una una sobreviviente de cáncer de colon ah, este, a, co a consecuencia de la cardioterapia, me, me quedó una inflamación en el colon la gastroenteróloga me envió dos supositorios diferentes que me mejoraron pero que no o sea, me, me, se me quitó por completo luego la gastroenteróloga pues me, me dijo que eso este, se iba poco a poco según el tiempo entonces ella me ha realizado dos coloscopias este año en las dos coloscopias ha salido todo limpiecito no tengo nada de pólipos ni nada ni en el, el sexto ni en el colon entonces pues yo quería saber si me podía este, dando alguna recomendación, algún otro tratamiento para no seguir usando tratamientos químicos. Para ver si, si había algo.
2: Muchas gracias. A ver
4: cómo me puede ayudar.
2: Cómo no. La mejor terapia que en este momento puede usted utilizar es preparar una taza de pulpa pura de sábila. La pulpa pura de sábila usted corta unas dos o tres pencas, hojas, palas de sábila. Le extrae la pulpa, el cristal, lo transparente. Y lo va acomodando en una taza de medir, una taza de cocina. Medida de cocina, que son 8 onzas, 245 mililitros. Y esa pulpa de sábila que llene esa taza, ahora usted la vacía en la licuadora sin añadir ninguna otra cosa, ni siquiera agua. Una vez licue, esa pulpa se licuifica, proceda a envasar y a refrigerar. Durante el día, cada dos horas, usted tome una cucharadita de ese producto. Ese producto ayuda para reducir el proceso inflamatorio, aun cuando usted eh, haya transcurrido un tiempo de haber sido expuesta a la cirugía y a la radioterapia, a consecuencia de esa radioterapia, el tejido del colon queda más fácilmente irritable y ocasionalmente va a estar sangrando. Esto va a ocurrir de una manera cíclica parte del efecto que tiene la aplicación de la radioterapia en esa área. El uso de la cucharadita de sábila facilita que se pueda reducir el proceso inflamatorio, que se cicatrice si hay algún tipo todavía de lesión a consecuencia de la fragilidad con la cual esos tejidos quedaron después de la radioterapia. Y de esta manera, usted tiene una forma sencilla de poder ayudarse en la situación del cuadro clínico que usted nos está exponiendo.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta de un anónimo. Se nos cayó. Vamos entonces con Vida desde Fajardo. Adelante, Vida. Hola. Sí, saludos. Sí, buenas. Disculpen,
4: disculpen. Yo soy la que llame ahorita para el problema de, de la falta de hierro, que no pude escuchar porque trabajo en un hospital. Yo quiero que, señor, que el doctor me solamente me, me me repita el primer estudio que él tiene que hacerse, la, la, el estudio de la inmuno, inmuno, inmunolaria sanitaria, si es ese, y el del
3: riñón.
2: Muchas gracias. Mire, eh, lo que estaba hablando es el tipo de estudio que se llama... El, se le llama en realidad, abreviando, sangre oculta en la excreta. Inmuno fecal occult blood test. Ese es el estudio que se solicita para saber si hay un sangrado microscopito, microscópico gastrointestinal. Y el otro ocurre más en el paciente que ya tiene algún grado de insuficiencia renal a consecuencia de diabetes, a consecuencia de problemas que sean inmunitarios que estén afectando la función renal y en pacientes también diabéticos. Son pacientes que ya su filtra, razón de filtración glomerular está muy disminuida, está cerca de 20. Entonces hay que detectar si hay ya un daño en un área renal se llama el aparato juxtaglomerular, que es el que produce la eritropoyetina, una sustancia que es hormonal, que estimula la médula de los huesos para producir una mayor cantidad de glóbulos rojos que tengan buena hemoglobina.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
0: Si usted está buscando un sueño restaurador, aquí la receta. Una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada. Un estómago vacío por lo menos tres horas después de cenar. Moderación de la actividad física antes de ir a descansar. Y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses, dulces sueños. Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
5: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Cómo te gusta disfrutar de tu tiempo libre? ya sea aprendiendo a tocar la guitarra o practicando el ciclismo los pasatiempos son actividades muy importantes para los adultos en su segunda juventud investigaciones han demostrado que combinar el tiempo libre con la actividad física promueve un estilo de vida más saludable nuestros cuerpos están hechos para la actividad desgraciadamente conforme se envejece muchas personas se tornan más pasivas y prefieren ver televisión para ocupar el tiempo libre los pasatiempos permiten a los adultos sociabilizar y hallar amistad y compañerismo. Dado que durante el transcurso de la vida se experimentan pérdidas que afectan la salud emocional, estar activos e involucrados en actividades recreativas es altamente beneficioso. Contar con una variedad de pasatiempos durante la semana puede mantener las personas ocupadas, interesadas y libres de estrés. Además, participar en actividades grupales mantiene a la gente motivada y brinda una sensación de vínculo con los demás. Cualquier actividad que permita a un adulto mayor moverse y relacionarse con otros es un buen paso hacia la salud. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
6: de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26 sufren de obesidad desafortunadamente los niños también están sufriendo investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes cáncer enfermedades cardíacas derrames cerebrales hipertensión arterial osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves ahora reflexionemos en esto las investigaciones respaldan la biblia al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado... Él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Sí, continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del chat a Lucas que nos escribe desde Argentina. Dice que tiene un leve esguince en el tobillo por un golpe jugando al fútbol hace un mes. El médico le indicó reposo y quiere algún consejo. Si usted le puede dar alguno para aliviar esa molestia y recuperarse bien, tiene 20 años.
2: Lo mejor, Lucas, es una bolsa con hielo. Es lo mejor que puede hacer y el descanso. No hay sustituto para este tipo de lesión, un esguince del tobillo. Hay que dejar descansar en esos esguinces. A veces hay micro rupturas de áreas del tendón. Así que lo mejor antes de que se imagine que va a estar de regreso pateando el balón nuevamente, espere dos o tres meses para que sane bien y entonces pueda recuperar y no tenga después trastornos a consecuencias de no haber sido lo suficientemente paciente en dejar que este 15 sanara adecuadamente.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 60 años, no tiene tiroides, artrosis. Cervical y quiere preguntar si puede usar turmeric y ginger masticable eh, para estas condiciones.
2: Más le puede beneficiar el uso de la cúrcuma. El turmeric, ese producto ayuda como antiinflamatorio, pero ni la cúrcuma ni el jengibre van a revertir el proceso de artritis que tiene en el área cervical. Más bien pueden reducir parte de la molestia de esta manera, pues usted en cierta manera se puede beneficiar, pero no es que necesariamente vaya a revertir y no creo que tenga mucho beneficio el utilizar ese tipo de jengibre o ginger en forma de tabletitas, a veces resulta más práctico preparar el té y no abusar de él. Algunas personas pueden observar que comienza a elevarse la presión arterial.
1: Tenemos entonces otra consulta a través del Facebook. Ruth Roldán nos escribe preguntando que tiene dos discos herniados en el cuello. ¿Qué le puede recomendar que sea natural?
2: En ese aspecto, lo más que se puede hacer es tratar de reducir el mol la molestia y el dolor. El aplicar una cataplasma de linaza triturada con carbón activado en partes iguales. Por ejemplo, digamos que prepara tres cucharadas de carbón activado y tres cucharadas de linaza triturada eh, mezcladas con un poco de, puede ser, té de jengibre para hacer un emplasto o una cataplasma se aplica directamente sobre la piel de la zona del cuello que está ya adolorida, que se sabe que tiene ese diagnóstico, se cubre con alguna porción de plástico elástico de ese que es sellante que se utiliza en la cocina que quede esa porción de plástico una pulgada o dos y medio centímetros más ancho que el área de la cataplasma. De esa manera puede fijarse y luego se puede sujetar ese tipo de porción de plástico elástico transparente con algún tipo de vendaje elástico que no sea muy largo y que no le apriete mucho la zona del cuello, solamente para sujetar el elástico y que usted pueda utilizar este procedimiento durante la noche, mientras está descansando. También sería aconsejable que en esa área del cuello, cuando usted practique esto, ya que va a practicarlo en la noche, acomode alguna toalla que pueda doblar en dos o tres partes tratando de evitar que haya algún tipo de salida de esta cataplasma de la, de la zona del cuello.
1: Bien, tenemos. tenemos entonces a otra persona a través de el Facebook, Kirsi Antonia. Ella quiere saber, le diagnosticaron con artritis reumatoide <coughs> y dice que cuando le pusieron en tratamiento, lo tuvo que parar por cuestión de la economía. Ahora la doctora le dijo que retomará el tratamiento, pero dice que no está respondiendo como la primera vez y ahora no aguanta el dolor de las articulaciones. Es un dolor en las rodillas y en los hombros y todo lo que es coyuntura. Nos escribe desde la República Dominicana.
2: En estos casos, primero, es recomendable que usted quite las causas por las cuales se inflaman más estas articulaciones que ya de por sí están deteriorándose, que se están degenerando y en esto siempre es útil evitar el consumo de productos con azúcar. El azúcar facilita el proceso inflamatorio de estas áreas que ya están de por sí afectadas, inflamadas. Igualmente, evitar el uso de ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos abundan en los productos animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Evitar el consumo de esos productos va a facilitar una reducción en el proceso inflamatorio. No es que se elimina la presencia del de tipo de artralgia, pero sí se reduce la inflamación, la molestia y el dolor. Y podemos entonces aplicar, por un lado, puede aplicar en las compresas que también hemos recomendado anteriormente, donde en la zona afectada usted aplica una gasa que ha estado ya ha sido empapada en un poco de aceite de ricino o aceite castor. Es el mismo tipo de aceite, la cual tiene unos componentes que ayudan a bajar el proceso inflamatorio. No es que va a hacer desaparecer el tipo de artritis, pero sí reduce el proceso inflamatorio y le ayuda a sentir mejoría. Desde ese punto de vista, la aplicación de este tipo de compresa con aceite ricino o castor es recomendable.
1: Tenemos entonces a Reina Bonilla Velázquez. Dice que debo hacer para el dolor de la cervical o cervicalgia. ¿Qué tratamiento natural me puede ayudar?
2: Muy bien, nuevamente, usted puede elegir. No sabemos si la cervicalgia suya sea por osteoartritis o artritis reumatoidea, por algún nervio que esté comprimido, por algún espolón que haya desarrollado, por espasmos musculares. El primer paso sería determinar cuál es la razón de esta cervicalgia. Generalmente ocurre por contracturas musculares, no necesariamente porque tenga algún tipo de artropatía. Y en este sentido, el relajar los músculos tensos de la región cervical puede ser la clave. En esta época, las personas de tanto utilizar el teléfono móvil, el teléfono celular por tantas horas ininterrumpidamente en un tipo de postura que facilita la contractura generalmente de los músculos trapecios y los eh, músculos paravertebrales que hay en esa zona del cuello. Esto facilita inflamación y dolor. Aplicar una compresa, caliente que logre relajar la fibra muscular. Esto lo puede hacer por unos 5 o 6 minutos alternando con una fricción fría con hielo durante uno o dos minutos en la misma zona donde se había aplicado la compresa caliente. Y esto lo va a alternar Va a aplicar la compresa caliente nuevamente, unos 6 minutos. Alterna con la fricción fría con un hielo. No es poner una bolsa de hielo, es friccionar con un hielo en la zona donde puso la compresa caliente. Y esto lo va a hacer por 2 minutos. Regresa nuevamente a la compresa caliente, 6 minutos. Nuevamente la fricción fría 2 minutos, la compresa caliente 6 minutos, la, la fricción fría 2 minutos. Esta alternancia de temperaturas facilita, por un lado, que el calor relaje la fibra muscular, el frío reduce la inflamación y el dolor. Pero por supuesto, si es por motivo de una postura viciosa adoptada por el sobreuso del teléfono móvil celular, entonces hay que trabajar con ese proceso, porque mientras siga la misma práctica, seguirá el mismo resultado.
1: Tenemos a Francisco Díaz, que dice, mi pregunta es, el chocolate eh, man, mancha los dientes, pregunta, y está escuchando desde la República Dominicana.
2: Bueno, podría... Facilitar esto es una sustancia que tiene ciertos taninos, aunque hay otras uh, plantas que tienen taninos mucho más fuertes, como por ejemplo el caso de la cúrcuma. Tiene un tanino que es bastante fuerte y puede manchar. No tiene que ser de una manera permanente, pero sí logran adherirse directamente al esmalte ¿verdad? del diente y se prolonga por algún tiempo. Pero si usted puede evitar el consumo de chocolate, lo mismo hace también el uso del tabaco, también el café. Tienen ciertos componentes dentro de su composición que junto con los ácidos que contienen y los taninos pueden facilitar este tipo de coloración un poco más oscura. Así que evite ese tipo de situación, no consuma estos productos y si va a desear que se remueva, puede empapar el cepillo dental en un poco de carbón activado y utilizarlo junto con la pasta de dientes para limpiar sus dientes.
1: Tenemos entonces a María Elena del Rosario, Pregunta ¿Qué es bueno para el dolor de, espal de espalda. Ella tiene una desviación en la columna y descalcificación eh, osteopenia.
2: Bueno, la situación de la desviación de la columna va a estar causando dolores en su espalda. Mientras no se corrija esa sifosis, esa escoliosis, el proceso de dolor va a continuar ya que el cuerpo trata de buscar un centro de gravedad y en ocasiones es, adopta cierto tipo de posturas para tratar de compensar esa desviación. Lo mejor que usted podría hacer es tratar de sentarse recta, evitar esas posturas donde puede agravar el problema que ya ha desarrollado. En algunos casos, dependiendo del ángulo, que haya adquirido en una escoliosis se pudiera pensar en alguna cirugía pero no todos los casos de escoliosis van a requerir cirugía hay cierta cantidad de grados que los médicos están observando para ver si se puede o no realizar es útil también la fisioterapia para ayudar en estos casos la aplicación de compresas frías y calientes que relajan los músculos de esa zona ayudan mucho. También la práctica de ejercicios de calistenia para beneficiar y fortalecer la musculatura paravertebral de la espalda. Eso también es deseable, pero concéntrese por ahora más en la hidroterapia. Alternar 6 minutos de compresa caliente con 2 minutos de fricción fría. Hágalo por unas 5 o 6 veces y eso le dará mucho alivio que usted agradecerá.
1: Bien amigos, hemos llegado ya al final de nuestra edición. Agradecemos a todos por la sintonía. Y habernos acompañado durante esta hora y les invitamos a que en nuestro próximo programa nuevamente compartan con nosotros. Vamos entonces a dejar esta reflexión para meditar y cerrar nuestra, en nuestro programa en el día de hoy.
2: El capítulo 20 del libro de Apocalipsis y el versículo 4 nos dan entonces la perspectiva que hemos estado hablando durante estos últimos días respecto a los mil años durante los cuales es atado Satanás y dice el versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Durante ese proceso, donde ahora se está juzgando? Durante ese tiempo, las personas que en este caso están dando el tipo de... Actuación donde se está corroborando cuál es la evidencia relacionada a aquellas personas que lamentablemente no aceptaron la invitación de la salvación. No se salvaron, no porque fue ya algo predestinado o fue la voluntad de Dios. Sencillamente fue la voluntad de ellos. No se decidieron por Dios. No aceptaron su oferta salvífica, no se arrepintieron ni permitieron que el Espíritu Santo obrara el proceso transformador en sus vidas que los haría ciudadanos del reino de los cielos. Y a consecuencia de esto, ahora los santos, las personas que sí aceptaron la invitación, están corroborando la justicia divina porque fueron excluidos de la salvación se darán cuenta que no fue un proceso arbitrario, sencillamente fue un proceso justo. Y entre esas personas estarán, dice aquí, personas que habrán sido decapitadas, personas que habrán sido mártires también durante el último proceso de la historia. Dice ahí que habrán sido decapitadas por, dice aquí, no haber adorado a la bestia ni a su imagen y por no haber recibido la marca en sus frentes y en sus manos. O sea que el proceso del martirio no solamente se desarrolló en la Edad Media, no solamente ocurrió durante los 1260 años de dominio papal, de persecución y misericordia, desde el año 538 al 1798. Eso es historia. Y eso ya estaba profetizado que el Señor lo adelantó, pero volverá a ocurrir. Eso dice la Biblia. Ese proceso, no así de prolongado, pero sí será el mismo proceso, se repetirá. Pero recuerden, habrá un juicio para juzgar a estos encargados de ese proceso.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.